0: Gente Humilde, música de Garoto, letra de Francisco Buarque de Holanda e Vinícius de Moraes, provavelmente lá pelo ano de 1970. Garoto fez essa música na década de 40, ele fez sua música. A letra foi feita pós, posterior à sua não existência mais nesse plano. Desta música Teve gravação do Chico também de vários outros Mas eu gosto da, do Taiguara Que talvez muitos não conheçam Que foi um grande cantor na época de 70 Mas A sua visão política Talvez um pouco aquém de uma realidade Possível Fez com que Ele terminasse uma vida logo Não durou muito São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui conosco em mais um programa da aldeia, eu te agradeço, te abençoo, hoje nós estamos num momento um pouquinho mais xamânico, né? talvez a consciência xamânica esteja mais próxima, então eu fiquei assim meio xamã hoje, me sinto muito confortável nisso. Hoje é segunda-feira, então, segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria. Eu peço a você que está agora, aqui ao vivo, no Rádio da Aldeia, no Instagram ou no canal do YouTube, ou que estará vendo esse vídeo depois, porque a maioria da audiência é posterior. Faça faz um exercício se você quiser. Mentaliza que está descendo sobre você um pilar do raio dourado, segundo raio, raio amor, sabedoria pela direção do Mestre Confúncio, que é o dirigente, o Richo desse deste raio, dos arcanjos Jofiel e Constância. E o raio dourado vai envolvendo toda a tua vida, todo o teu campo áureo, todos os teus corpos, todos os teus sacas. E vai acendendo no teu coração, na bendita chamatrina dourado para que a energia do amor sabedoria sustente a tua semana, o teu dia, a tua vida. E você use o amor-sabedoria para concretizar as coisas mais importantes para você. Imagine agora que sob os seus pés estão... Está instalado um pilar do raio violeta, sétimo raio, libertação e transmutação. Enquanto você estiver aqui ligado a este vídeo, a este programa... O raio violeta vai estatuando, limpando, libertando de energias não qualificadas, recompondo a sua vida e a sua estrutura espiritual, física e emocional. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. eu agradeço e abençoo a presença de cada um de vocês que estão aqui. E nós temos um tema muito interessante, que tem mais ou menos, dele. gente humilde, a música, né? É a humildade. Por que a humildade é tão importante agora? Vamos começar pensando assim. É, o que é a realidade para você? Aí, grandinho, grandinha, vai lá. Você já passou dos 18 normalmente, né? O que é a realidade para você? Realidade. Realidade. Há uma definição interessante que você pega até num dicionário. Realidade é basicamente dizer de tudo aquilo que existe. Né? Pode, porém, se a gente pegar no sentido mais livre, uh, o termo realidade inclui tudo o que é, seja ou não perceptível, ou seja, seja perceptível ou imperceptível, acessível ou entendido pela filosofia, ciência ou qualquer outro sistema de análise, e aí eu incluo, pela experiência que eu tenho, a nossa psique. E aí começa o engano, aí começa o grande desafio, porque eu queria uma realidade baseada em ego. Então, a gente vê, às vezes, algum político, tem muitos políticos famosos, que quando eles falam da realidade deles, você até estremece. Você fica pensando, essa pessoa pensa assim? Direita, esquerda, ela pensa desse jeito? O que será que acontece que faz ela ter um sistema de crenças e valores? Baseado naquilo que ela está dizendo para proferir, para dizer e tentar convencer que às vezes uma ideia estapafúrdia, que foge de um senso de um bem comum, é a sua realidade que o político defende. Ele, essa pessoa vive numa certa realidade dela, uma realidade do ego, que é importante olhar. Então você é grandinho, grandinho, vamos lá. Qual é a realidade que você vive? sua, sua, você, adulto, adulta, qual a realidade que você vive? Foi interessante, quinta-feira passada, eu estive uns dias de fora, aí, umas semana de fora da aldeia, no programa de na roda de quinta-feira, quinta-feira foi lá, e foi interessante o depoimento, depois das pessoas que, pela gente é inspirada, falar algum tema, né? e de repente teve três ou quatro pessoas que falaram que ficaram assim, entre aspas, meio enraivecidos com aquilo que eu estava falando, porque a realidade que eu estava mostrando era algo que era difícil para eles entenderem ou praticarem. Então, qual é a realidade que você vive? Não dá para saber, são muitas pessoas, mas nós vivemos uma realidade de dualidade aqui. Espírito, matéria. O que tem, quantas coisas tem entre o espírito e a matéria? Há um jogo no meio disso que envolve corpos, então matéria, aí tem corpo etérico corpo emocional, corpo mental é, corpo é, do eu superior corpo causal para chegar no espírito falando só nessa visão da psicologia transpessoal ou psicologia esotérica espírito matéria falando como ser um espírito e uma matéria mas a matéria não é só esse corpo a matéria é a natureza a matéria são os animais, os minerais as plantas, os rios, o ar o fogo a matéria, a matéria bruta, viva, condensada, vaporosa, incandescente, matéria, mas a essência é o espírito, mas também, vamos falar uma coisa legal, o oh, amor, oh, gostoso amar, né? Amar, ter um não né? Que legal ter um binhê, né? Todo mundo sofre porque meu binhê... Algumas pessoas... Ah, eu nunca vou... Principalmente as mulheres... Eu nunca vou ter um amor... É, desse jeito você não vai ter um amor... Enquanto você não ficar na sua paz, no seu centro e amor por você... Porque você está querendo que alguém venha para te amar... Mas você não se ama... Então você quer que alguém tampe o teu buraco... E você não olha... Mas deixa esse lado para lá que o tema hoje é apenas humildade... Então, tem o um amor, mas aí tem um lado que envolve o amor, porque quando o amor não é completado numa visão bem humana, entra um sofrimento. Sofrimento. Um certo desalento. É. Praticamos isso, você e eu, né é? Você não é? Oh, que legal se você não. Eu ainda, de vez em quando, dou uma pisadinha na bola. Perdão. Ai, perdão, como ele é bacana, né? Mas aí vem um julgamento. Aí é, eu não consigo perdoar porque eu julgo. Porque aquilo que você me fez, você não devia ter feito, viu, tá? Aquilo que você me fez ainda me magoou. Porque me magoou porque eu tinha uma expectativa que você não fizesse. Ou você fosse comigo só amoroso, só dadivoso, só misericordioso. E como no meu conceito você foi cruel porque não fez com meu querido, o jeito que eu aceitaria. O que, que aconteceu? Eu me magoei, eu me enraiveci, eu te julguei e ainda não perdoei. Daria para falar isso aqui 15 anos, né, se a gente continuasse fazendo linkagem de luz e sombra. Mas vamos voltar um pouco mais para o tema de hoje? mas existe uma coisa chamada a mente humana e começou com o Dr. Freud alguma coisa há centi... 120 anos atrás, mais ou menos, né? um pouquinho mais, e aí ele começou a falar de uma coisa chamada a tríade psicanalítica, que ele falava do id do ego e do superego. O ego, o do meio, né? Ide, ego e superego. O ego é a instância da mente que corresponde ao princípio da realidade. É, realidade. tá falando de realidade agora. Então, o ego é aquela instância da mente que corresponde ao princípio da realidade. O, o ego funciona como um núcleo ou um centro de consciência em contrapartida ao núcleo superior o eu. Então, o ego tem um núcleo superior do eu e o ego funciona diante daquilo da realidade, daquilo que é concreto, daquilo que é visto, daquilo que é observado, daquilo que é praticado, daquilo que os instintos humanos têm necessidade, alimentação, segurança, proteção... Sexo, né? Sexo, como falava Alberto Roberto. E o ego, então, que ele entra aqui nessa realidade, ele tem uma, um papel importante, que é a função de manter o equilíbrio mental das pessoas. Dessa forma, poderíamos dizer que o ego funciona como o equilibrista da minha psique, da tua psique, da psique humana. Porém, aí tem um porém, aí começa uma encrenca, que talvez seja o assunto do programa de hoje, né? O nosso ego tem sido bombardeado por muitas coisas. Nosso ego, coitado do meu ego, coitado do teu ego, coitado do, dos egos humanos, de milhares de encarnações. Muitas informações desencontradas, falsas. Nosso ego recebe há milhares de anos... Hoje em dia falam de fake news, né? A gente recebe fake news desde quando a gente encontrou. Hein? Começou a reencarnar na Terra. Agora alguém resolveu falar fake news por causa do celular da internet. As fake news antiga, ninguém inventou a fake news. A fake news já existia. Isso porque existe um processo, isso é sério, de manipulação astral com seres que encarnam aqui na Terra. Manipulação astral por seres que não são da luz, que atuam em quarta dimensão. Alguns são os espíritos ligados à Terra, mas muitos são seres extraterrestres e quarta dimensão. Colocar implantes, chips, manipulações na vida, manipulo governantes agora do planeta, vários governantes dos vários países, algum bem próximo de nós, outros mais distantes são governados por essas estruturas que ressaltam ego, a vaidade, e aí vem o desejo do poder, o desejo de ter um exército forte, de ter bomba, de manipular, de invadir ou de ter domínio sobre a massa, sobre o vizinho, sobre o um país, etc. Quando eu falo massa, eu não falo a massa de pastel, de pizza de macarrão. É massa contingente humana. É... Tudo esse processo do ego tem muito a ver com o nosso corpo de desejo, né? que nós poderíamos chamar de corpo astral e emocional. E ele traz esses corpos, memórias viciadas de muitas e muitas vidas, onde eu não tive critério nenhum de respeito e de ética onde eu não trabalhei para construir uma vida adequada e equilibrada. Estou agora tendo a oportunidade de fazê-lo. Não coloco isso no sentido de ninguém se sentir culpado, mas eu tenho que ter responsabilidade com a minha cura. Eu tenho que ter responsabilidade com a minha história, porque sou eu que escrevo a minha história e não adianta pedir a Deus. Deus já deu dentro de mim aquilo que eu preciso para encontrar o meu caminho, a minha verdade, a minha paz, me estruturar e ser feliz. Porque o Pai Divino, a Mãe Divina, quer a minha felicidade. Se eu não encontro a minha felicidade, é porque eu não estou com harmonia interna. E a harmonia interna, às vezes, não faz eu aceitar a realidade daquilo que vem acima daquilo que o meu corpo do desejo quer. O corpo do desejo per, 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 é, per, deseja algo. Ele tem a vontade e o anseio de que X aconteça. E o universo que me me protege me dá um Y. O que, que o corpo do desejo faz? Sofre. A coisa mais interessante que eu vejo é nas relações afetivas. Já vivi também histórias assim. Felizmente eu tenho conseguido grandes curas. Eu sofro porque o um amor partiu. Eu sofro porque o um amor se foi. Ou eu sofro porque eu estou sozinho. O universo está me dando oportunidade, ao estar sozinho, de eu entrar em contato comigo e aprender a me amar. Porque eu quero um amor que me ame e eu não estou pronto para doar o amor. Egoico egoisticamente, o meu ego deseja que você, lindinha, venha me amar. Eu quero então complementar a minha vida com teu amor, me preencher do teu amor para eu me sentir porque eu não consigo estar comigo. Eu preciso de alguém do meu lado para me amar. Pô, esse Deus safado sem vergonha, ou essa eu não sei, meu, fez eu com esse grande defeito que eu não consigo estar comigo? Eu preciso de alguém para me preencher, para me amar porque eu não consigo, porque o Senhor fizeste eu assim e os outros diferente? Ou será que tem um engano na minha análise de julgamento? Então, observa só. Estou falando, estou jogando um monte de coisa, né? Porque nós estamos falando aqui de uma coisa importante que é a humildade. Por que ela é importante agora? Mas a gente tem juntar determinadas histórias. Esta realidade que eu fui recebendo, que me tirou do centro, que fez eu ficar dependente do teu amor, que fez eu fazer julgamento, que fez eu sofrer. Essa realidade também criou uma realidade da fake news, realidade falsa. falsa, é, é enganosa, fantasiosa, talvez de alimentação de anseios e desejos inadequados, da erotização da vida humana, a vida humana virou uma grande trepada, e não é a vida humana, é uma construção a qual o sexo é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Para o prazer, para o equilíbrio, para a recriação e continuação da vida. Mas não só, uma grande apenas uma relação sexual, um corpo bonito e desejável. Um corpo bonito e desejável que eu tenho que aprender a trazer ou acolher com amor. E respeitá-lo e não apenas ser objeto do mesmo instinto. Então veja, a busca de poder, então, meu Deus do céu, os julgamentos e tudo isso que deveria ser um dos instrumentos sustentadores da humanidade, que são dons que nós temos, nós transformamos no quê? É, nós transformamos alguma coisa... É aquilo que poderia ser uma ajuda necessária à nossa evolução, nós ficamos parados, não demos um passo à frente, porque a humildade saiu e foi embora. Humildade. Por que era necessária agora? Bom, humildade é humildade, algumas análises que tem, é aquele sentimento que faz com que eu consiga perceber as minhas limitações e fraquezas, e agir de acordo com uma consciência para um bem comum, meu e teu. Ah, também a humildade representa uma qualidade daqueles que não tentam se projetar mais sobre os outros, ou eu tenho a necessidade de mostrar aquilo que são ou que, principalmente o que não são. Humilde não precisa ser superior a ninguém. Ele sabe o que ele é. Mas aqui nós, então você, eu e os outros que não estão aqui entre nós, vivemos um jogo de dualidade que a gente fala muito aqui nos programas da aldeia, composto de luz e sombra. E aí está sendo travada uma grande batalha entre luz. E sombra, pois essas duas sagradas energias, opostas e complementares, estão aí pipocando. Que nem a pipoca, como a gente falava no sábado no ritual da Ayahuasca, a pipoca fica pipocando. A luz é a herança divina, a sombra é a energia da experiência. Eu precisei da sombra para perceber que eu sou luz. Só que agora é hora de eu voltar para a luz. Mas as sombras ainda não foram purificadas pelo amor. Então, então há uma batalha agora, lindo, linda, presta atenção nisso. Deixa eu ajeitar aqui. Há uma batalha que começou entre a nossa alma, que deseja a iluminação, e o ego humano. Sabe esse ego que tá aí, que tá aqui, que está em outros? Esse ego que quer poder, que é autoritário, que julga, que se faz de vítima, que desrespeita o outro, que quer tudo para si, que não sabe compartilhar. O ego que tem medo. Há é uma batalha. A luz ama. A luz é a essência da estrutura divina, de um bem comum, do compartilhar, da compaixão, da generosidade. O que não tiver essas coisas é a energia do ego. O ego está cheio de vícios, de machucados, que insiste em querer manifestar o seu poder e a sua ignorância, e nós vemos vários políticos do mundo fazendo isso o tempo inteiro. Agora, há uma ordem cósmica do universo, nesse momento que a gente está, que acabou o tempo da mentira, da manipulação e da busca de qualquer poder sobre qualquer pessoa. Cada um vai ter que aprender a ter o seu poder. Cada um vai ter que aprender a desenvolver a sua competência. Senão vai entrar numa profunda crise. E, interessante que a espiritualidade me bombardeia para que eu aprenda, porque às vezes eu não consigo, eu resisto para aprender também. O amor é o poder necessário. É, o amor é o poder necessário. Somente o amor é o poder que você deve ter. Qualquer outro poder não te serve, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Quando eu trabalho na função do amor... Mas o que você está falando, amor? É a função do amor. Quando eu trabalho na função do amor, eu coloco ordem, eu coloco prosperidade, eu coloco equilíbrio, eu permito que as coisas aconteçam, de uma maneira, para um bem comum. Quando eu trabalho apenas para o meu ego, ou para ter pessoas subservientes a mim, tudo fica engessado. Tudo precisa ter muita rigidez e, às vezes, dor no meio. Nós precisamos assumir a responsabilidade com a nossa cura, a disciplina e a fé. Devem fazer parte do nosso cardápio de alimentação diária, que é a alimentação da alma. Não se esqueçam, somente o amor cura. Repito mais uma vez, não se esqueçam, somente o amor cura. Desde que a espiritualidade me ovardeou, como eu tenho refletido sobre isso, e eu percebi, eu, Irineu, que estou fazendo esse programa, falo, Quantas vezes eu esqueci que o amor cura e eles eram me lembrar. Então eu tenho que avisar também os outros. Quem sabe um outro também não saiba. O amor cura, somente o amor cura. Nós agora estamos devido a um astral que está acontecendo, a um processo muito forte de mudança, que nós falamos nos dois vídeos anteriores da semana passada e retrasada, de determinadas energias que descem, e vão buscar tirar das entranhas as partes que não foram olhadas nem acolhidas que são dores e machucadas elas vêm para fora então essas próprias energias estão provocando em cada um de nós uma grande sensibilidade e essa grande sensibilidade porque abre o canal abre a percepção ela encontra em geral o que? Um emocional bagunçado. Um emocional bagunçado, aquelas coisas que eu não olhei, que eu não dei atenção, ou eu deixo para depois, ah, não quero nem saber, ai, que se dane, ou qualquer coisa parecida com isso. A consequência disso, uma enorme carga psíquica que vai vir à tona, e que causará muito sofrimento coletivo. Mas o que é que nos prende ainda para sermos aquilo que devemos ser? Tem algo que está. Vou pegar a imagem aqui da minha camiseta querida, segurando, não deixando. O que é que prende? Eu vou pegar só três coisinhas. Deve ter 40, 30, 80 anos sei, Eu vou pegar três coisas que me viram que talvez seja aquilo que eu preciso trabalhar em mim. Né? Pode ser que sirva para você. Arrugância. Arrogância. A arrogância é um forte orgulho, uma atitude de se achar que tem muita importância em particular e é uma perda de contato com a realidade. O arrogante, às vezes, pode até morrer para não abrir mão das suas convicções porque o arrogante tem medo de ser descoberto e ele se preserva. Eu vejo essa como uma das energias, porque, é claro, não tem só a história do Irineu. Tende muito é para as pessoas que ocorreram em cursos e rituais e no consultório. Outra coisinha importante que tem que ser olhada é a vaidade. A vaidade é aquela preocupação excessiva com as nossas habilidades ou atratividades. Nossa, eu preciso ser tão bonito para o outro, né? né? Que o outro me olhe, eu me reconheça ou até me deseje. Vai depender de cada um. Aí, lá... Por volta do uh, no século, se você lembrar, pelo século XIV, havia chamadas submissões narcisistas, que ele chamava apenas de futilidade. Né? Você vê aqueles filmes antigos que os homens e mulheres, um pouquinho depois de XIV, XV, XVI século, né? coloca aquelas perucas para viver as festas, os salões. Imagina a quantidade de piolho que deve ter aquilo. Eu vejo aquilo, eu falo, olha, a gente já foi assim, porque é nós que estamos lá, não são eles, não. A gente votou, não aprendeu a lição, estamos aqui agora aprendendo. Mas tem um outro que eu vou pegar aqui, eu acho que é o mais complicado, que é o medo. O medo faz a gente ficar sempre alerta com alguma coisa, um receio que alguma coisa ruim vai acontecer, eu me sinto ameaçado fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, e muitas pessoas entram no pavor por causa do medo. Olha, às vezes também o medo está ligado a uma reação obtida a partir de um contato com algum estímulo físico ou mental. Alguma interpretação, alguma imaginação, alguma crença. Por exemplo, para algumas pessoas que têm determinadas conotações, de, de, é, conotações espirituais e visões espirituais fechadas, esse daqui é um cachimbo xamânico, né? Tem alguns é um cachimbo xamânicos. Nós aqui no xamanismo usamos um cachimbo, né? Foi o Kauanã que fez cachimbo aqui para mim. Usamos esse cachimbo para desagregação de energia, a gente pita, não traga. A gente pega esse cachimbo, solta a fumaça, entra na boca e solta. Está limpando o astral, está limpando o corpo, está limpando o ambiente, ou em algum momento para meditação. Mas tem pessoas que dizem que quando você pega um cachimbo desse, você é macumbeiro. Ela tem uma crença, não adianta falar que não é macumba. Na crença dela, aquilo que a gente está fazendo é macumba. Então veja só. Não há crença, é uma coisa muito delicada. E a crença também é um fator que tira a humildade do ser humano. Porque a crença tapa o nosso olho. E as tuas crenças, como estão? Como ela comanda a tua vida? A tua crença ou as crenças que você sustentam, elas permitem que você seja humilde? ou as tuas crenças te colocam algum cabedal de informação ou alguma coisa que é importante naquilo que são seus sistemas, e você sai de uma realidade da alma. A realidade da alma, a realidade do ego. Então, como nós falamos agora, há uma luta enorme entre aquilo que a alma pede no sistema evolutivo necessário para que a gente atinja um um entendimento maior, desenvolva cada vez mais a consciência e na compreensão que vai vir com o desenvolvimento dessa consciência, nós realizemos a nossa obra, a nossa missão. E é o ego humano que deseja, que deseja que quer poder, que tem medo, é, que que sofre, que se vitimiza, que tem os seus sistemas de crença. E nós estamos falando hoje só de humildade, você vê quanta coisa... Ah, mas então humildade, então para gente finalizar o processo da humildade. Humildade vem, uma palavra que vem do latim, acho que se não me engano é humilitas. Que aí diz que é uma virtude né? que consiste em conhecer as próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Essa consciência só pode ser o coração, que se não for o coração você está agindo como ego. Refere-se àquelas qualidades que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar-se superior a elas. Por que que me veio na semana passada, quando estava... Quarta-feira passada me veio para fazer esse tema hoje, a humildade. Algumas pessoas que eu conversei, fui vendo que quanta falta de humildade faz a pessoa ficar fora de si, Quanto é necessária a humildade agora para que aquilo que está vindo no planeta é sério, os próximos dias ou semanas ou meses serão duros para nós, seres humanos. Vamos ver ou nós ou muitas pessoas em volta de nós desestruturadas por falta de se amar, de se conhecer, de não olhar para a sua realidade. E eu vou ter que ter um pouco dessa energia de humildade para me sustentar para ficar quieto comigo para que eu entre em contato mais para conhecer a minha humildade eu preciso me reconhecer e fazer uma análise de quem eu sou e para se reconhecer eu só consigo se eu me acolho se eu me recolho para mim para dentro de mim algumas coisas físicas é importante por exemplo é, beba muita água Beba muita água. Se quiser também tomar sucos feito em casa, não suco de caixinha. Eu até adoro suco de caixinha, mas não. Suco, bata cenoura, bata biterraba, bata abacate, bata limão no liquidificador, bata melancia, bata melão. Sucos feito em casa. Sem açúcar e adoçante. Não estrague aquilo que a natureza fez. Laga a mansão de senhê, aí fica muito azedo, fica muito amargo, vai te catar. Faz uma coisa legal, faz uma coisa amorosa por você. Orar. Outra coisa que pode ajudar a passar essa fase, desenvolver humildade e ter sustentação. Orar ao querido anjo da guarda. Pedindo ao anjo da guarda que dê serenidade. Outra coisa que é importante, isolar-se, procurar a quietude, de preferência sem rádio, televisão, internet, celular e principalmente a WhatsApp. Sabe o que é WhatsApp? pro o teu bem, tá? Você talvez não tenha noção do que eu tô falando, mas desligue tudo, recolha, dá uma chance, meditação diária. Todo dia, para. Só cinco minutos, vai. Né? Se você conseguir parar duas vezes, é melhor. Três é o ideal. Não, você tem todas as coisas para fazer, mas... Para no mínimo uma vez. Se recolha. Procure fazer isso, se você conseguir. Procure fazer sempre no mesmo horário, que é legal. Aí o teu anjo vem, marca a presença, ele bate cartão, ele vai estar com você. Conversar nessa meditação com o teu ser divino... Conversa com o pai e mãe criador, com a fonte da vida. Nessa meditação agradeço os dons e as bênçãos que você tem. Ligue o coração à fonte. Ore, ore. Peça sabedoria e fé. Estou colocando isso porque sei pelo que me falar que vai acontecer nos próximos dias ou semanas ou meses. Eu não tenho relógio nem sei a data. Não pergunto porque não tenho nenhuma competência. Apenas eu recebi como alguém que trabalha muito tempo com a espiritualidade e orientação. Preparem-se porque vai vir muito sofrimento emocional. Estão sendo desalojadas as energias do passado que não foram olhadas para toda a humanidade. Em volta da gente vai ter muita gente desequilibrada desesperada, por não saber lidar. Vão vir arquivos de medo, de dor, de agressividade, de arrogância, de vaidade, de, de vitimização, sei lá do que. Acho eu, pode ser que não seja assim. Tá. Então, eu estou tomando precaução, pedir para eu divulgar isso, eu estou divulgando, divulgando, e como me veio essa semana, a humildade é uma energia necessária nesse momento. A humildade coloca o nosso coração em sintonia com a fonte criadora. A humildade tira do ego que faz julgamento, do ego que sofre. A humildade tem aceitação. A humildade é curativa. E a humildade deixa Deus entrar na nossa vida. O divino se manifestar, o meu eu superior e o meu eu Cristo do quinto corpo tomar conta de mim. Espero que você, meu amigo, minha amiga, consiga fazer isso por você. Você merece. Este é o programa da Aldeia. Esta é a Rádio da Aldeia. Meu amigo, minha amiga, se você quiser, no próximo carnaval nós vamos fazer o 47º, é o 47º curso Resgatando o Xamã Interior. Quatro dias de muita luz, de muito aprendizado, de muita coisa boa. Se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma entradinha no site aldeiarodorada.org.br Veja lá, resgatando o chamado interior, dá uma lidinha, tem um vídeo também para assistir, tem depoimentos das pessoas, dá uma olhadinha e se você sentir no teu coração, manda um e-mail que a gente vai te orientar com você participar. Eu só te digo, são quatro dias que poderá mudar a sua vida. E eu quero convidar você então, toda segunda-feira, temos aqui a Roda de Cura, o programa da aldeia, perdão, o programa da aldeia, toda segunda-feira às nove horas, os canais da Rádio da Aldeia, do Instagram e do YouTube, toda quinta-feira a Roda de Cura presencial ou no Instagram, lá no bairro de Piranga, precisa-se fazer inscrições para se estar lá, temos ainda no dia 12 agora, o último ritual da Ayahuasca do ano, 12 de dezembro. Quem tiver interesse, manda um e-mail. E eu agradeço e a tua presença, o teu carinho, a você está aqui conosco e te convido para continuar conosco na próxima segunda-feira estaremos aqui às 21 horas no programa da Aldeia. Beijo no coração de todos e muita gratidão.